0: Ma guarda, riprendo un po' il il concetto di attitudine, cioè nel senso se tu sai perfettamente di di voler appartenere a qualcosa, fai di tutto, lavori a gratis, non dormi, eh, che da un certo punto di vista non vorrei che passasse il messaggio sbagliato, cioè nel senso non devi essere tendente allo sfruttamento, o al farti sfruttare, ma devi essere consapevole magari che quel tipo di sfruttamento, quel tipo di sacrificio, ecco la metto così, sacrificio, è per uno scopo più grande.
1: Sono Alignonescu. ho creato Starters per raccontare la storia delle persone che vogliono lasciare una loro impronta nel mondo, per ricavare consigli, scoprire le loro azioni e la loro filosofia, per darti un punto di riferimento e ispirarti ad iniziare, perché il successo è una somma di successi. Salve a tutti e benvenuti su Starters, l'ospite di oggi è uno dei due fondatori di Marketing Espresso, pagina che spiega il marketing in modo semplice e utile e che su Instagram ha toccato i 160.000 followers. Lui è agency director, si occupa infatti della gestione del monitoraggio e dell'ottimizzazione delle attività relative ai clienti e ai partner di Marketing Espresso. Signore e signori, vi presento Alessandro Vagliani, benvenuto Ale.
0: Grazie Alin, grazie per l'invito e grazie a tutti quelli che ci stanno ascoltando
1: Grazie a te, grazie a te per aver accettato Infatti mi sono imbucato nella tua schedule di di call e e cose da fare Perché diciamo vi state dando un sacco da fare, soprattutto a livello agency con Marketing Espresso
0: Guarda, diciamo a a tutti i livelli praticamente È chiaro che io, essendo molto più verticale la tua agency, sto molto al telefono (ride) con, con i clienti però con tutti i progetti che abbiamo più o meno lanciato, tra il piano di co-working, eh, tutta la parte di branding content e anche tutta la questione degli eventi con il tour Chermi, eh, ci sono tante colle in questo periodo, <ride> devo essere sincero.
1: <ride> Bellissimo.
0: Ma non ci lamentiamo, cioè quando, quando si lavora tanto e si lavora bene, siamo solo che contenti di stare anche 10 ore in colla al giorno.
1: <ride> esatto, ma poi eh, sembrate veramente un team molto unito. Quanti siete nel team?
0: siamo 10 persone insomma, quindi inserite all'interno della, dell'azienda, ovviamente in modalità diverse tra, tra partita IVA e tra dipendenti e stagisti, però sì abbiamo strutturato un bel team a partire da gennaio, eravamo partiti con la consapevolezza che non potevamo essere più solamente io e Marco e abbiamo puntato veramente tanto sulla costruzione del team e a prescindere ecco da, dal numero che siamo adesso, vedo attualmente tre o quattro capisaldi oltre me e Marco che che mi fanno ben sperare per la crescita futura del brand.
1: Esatto, e su cosa basate appunto la scelta di un futuro membro di Marketing Espo? Cioè qual è la qualità che deve avere per forza?
0: Attitudine positiva sicuramente, nel senso che al di là delle competenze che sicuramente vengono valutate in sede di di analisi proprio del, del candidato, l'attitudine è la cosa che valutiamo di più, spesso eh, non conta ecco quanto sei bravo a utilizzare Canva, Photoshop, o quanto intendi dei social media, quello che conta è l'attitudine perché Marketing Espresso ha voluto da subito strutturare un percorso di formazione crescente per i propri collaboratori e dipendenti, quindi formare una risorsa non è un problema per noi, il problema è, dover trovare, è trovare una persona che diciamo abbia un match con quella che è la nostra cultura aziendale e quelle che sono anche un po' le, sicuramente la nostra aspirazione e le nostre esigenze. Noi vogliamo essere circondati da persone che quasi sono più bravi di noi e che comunque ci diano la carica a livello di attitudine a me e Marco, perché gestire tutte le responsabilità che ci sono in questo momento non è facile se ti senti un po' da solo a farlo. Se hai mm-hmm. un tipo di supporta, ti guardi dietro di te e sai che le tue spalle sono ben coperte... La riesce a concentrarti molto meglio sulla parte di crescita aziendale
1: bellissimo questo fatto che vi, vi concentrate principalmente sul mindset della persona rispetto appunto a, a, alla competenza tecnica
0: Tantissimo. Cioè, ho valutato adesso io, io Marco e Alfonso, che è un po' la parte di HR e di Community Specialist, e abbiamo valutato tra le 200 e le 300 candidature che sono arrivate quando abbiamo aperto la posizione in social media content e che abbiamo portato poi non una persona ma due ehm, ad entrare in azienda, che sono Simone e Maria Chiara, e abbiamo valutato proprio questo. Cioè, anche un po' la, la complessità del processo di selezione... E ha fatto venire fuori l'attitudine positiva delle persone perché c'era un questionario, potevi allegare un file di presentazione video, potevi allegare una presentazione grafica dove ti si dava delle guide ecco, su cosa potevi scriverci in presentazione, cioè analizzare un caso studio, analizzare il nostro caso studio, la seconda era un colloquio orale anche se in video call,
1: mm-hmm.
0: di un'ora, un'ora e mezza ma con delle domande cioè, bastardissime, lo, lo, lo confesso, no, no. tipo eh, vabbè, la, la domanda
1: più tosta.
0: Eh vabbè, meglio... Alcune erano proprio complicate, cioè tipo meglio un lavoro eh, perfetto ma in ritardo, ma, eh, piuttosto che un lavoro decente ma in tempo, cioè per farti Madonna. capire. Erano, erano molto belle, perché poi la cosa bella è che le risorse che sono entrate vivono con questo peso sulla schiena di quello che hanno detto a, su queste domande, no? Quindi quando sì. c'è un ritardo sul lavoro gli si dice, ti ricordi che cosa hai detto? Meglio <ride> <ride> decente ma in tempo, quindi... Bellissimo. Su questo, però e poi abbiamo fatto la prova pratica eh, qui a Roma ad Office Gem, dove sono state tre ore e mezza di prova pratica sulla creazione di contenuti, e anche là è stato molto molto difficile. Lo lo ammetto, però è è chiaro nel senso, dopo aver avuto anche delle esperienze dove Collaborazioni si sono interrotte di botto, è chiaro che hai capito che cosa non è andato e quindi cerchi di evitare che ti si ripresentano delle situazioni di questo tipo. Anche perché la parte di gestione personale è una delle parti che impegna di più un responsabile, un team leader, un, una persona a livello apicale. Perché comunque c'è sia una parte di gestione ma anche di formazione. Esatto. Quindi, molto spesso. Cioè è meglio tro- spendere più tempo per trovare la persona giusta e formarla per un periodo di medio e lungo termine piuttosto che avere sempre nuove persone da formare, secondo me. Soprattutto in una fase ecco, di-, di start-up, anche se siamo un SRL, però in una fase di start-up del business nostro eh, cioè, è un investimento più di medio e lungo termine.
1: Esatto, esatto, cioè avete fatto la scelta di fidarvi delle persone piuttosto che fidarvi delle competenze che una persona ha perché poi le competenze in qualche modo le acquisisci se se appunto sei sei proattivo e e, hai voglia di fare.
0: Eh, Vedo persone che come Alessandro Orsini per esempio che adesso è il nostro multimedia content manager ma fa 300.000 cose all'interno di marketing espresso. 300.000 cose mirate, eh? non (ride) 300.000 cose così, casaccio. Eh, Però riesce a dare un contributo proprio verticale su molte cose proprio perché proprio perché l'attitudine giusta è entrato che non, non aveva mai gestito un canale Telegram, non aveva mai gestito attivamente un canale YouTube, tutta la parte del podcast, adesso ha spedito. Perché con l'attitudine giusta il tempo di apprendimento di una cosa si riduce. Questo è, è innegabile.
1: Bellissimo, bellissimo questa. Senti, ma parlando di te, del tuo percorso, come come hai iniziato con con marketing espresso?
0: io ho iniziato sui banchi, di, sui banchi di università e forse sul divano di casa perché mi è sempre piaciuto il mondo della pubblicità sin da piccolo e quando ho iniziato alla magistrale, alla Luis Guido Cardi di Roma e ho conosciuto Marco lì tra l'altro ho fatto il primo e l'ultimo progetto di, di gruppo con lui e da là ho percepito che quando si parlava di social media quando si parlava di pubblicità, di casi studio, di comunicazione Quando ci facevano vedere dei video con il sottofondo di Einaudi, ho detto no, vabbè, io io nella mia vita dovrò realizzare uno spot a a questo impatto emotivo, cioè questo è sempre stato il mio sogno. Da lì ho cercato un po' di costruirlo, non ho voluto fare la, la carriera aziendale tipica, nel senso che non sono mai voluto entrare nel marketing di una singola azienda perché mi affascinava proprio il mondo delle agenzie cioè vengo dal serie tv come Mad Men, vengo da un film scemo come quello che tutte le donne quello che, quello che le donne vogliono con Mel Gibson, non so se uno se lo ricorda ma c'era lui che in questa scena eh, doveva fare uno spot per la Nike e lui era la voce narrante di questo spot meraviglioso che hanno fatto e a me quella, quel ricordo mi è sempre rimasto impresso al di là di quanto fosse bello il film Insomma, quindi bellissimo da e, e quindi da lì ho sempre voluto fare Fare, fare questo mestiere. Da, dopo la Luis ho iniziato la mia carriera in agenzia, non nego che non ho preso soldi per un bel po', ho lavorato a gratis per tanto tempo, ho preso tante batoste, ho eh, mangiato tanto fango <ride> ecco <come si> dice, <ride> per un bel po' di tempo ed è una cosa di cui da un certo punto di vista vado fiero, dall'altro non ne sono contento perché... Anche nel Marketing Espresso vogliamo un po' spegnere il fuoco di questa tendenza a sottopagare le persone, a sfruttarle senza garanzie, semplicemente per tappare qualche buco eh, all'interno di un'organizzazione operativa mm-hmm. e quindi però questa è stata la mia storia. Cioè, ho, lavorato, ho lavorato in uffici dove non mi volevano in mezzo al team e mi lasciavano da soli in una sala riunioni senza riscaldamento. Ho lavorato a, a gratis in una stanza vicino a casa mia con un team che, st- che si stava costruendo. Ho lavorato in un'azienda dove mi sono stati promessi contratti a tempo indeterminato, ma poi si sono concretizzati solo quando ho detto che me ne andavo, perché avevo già Marketing Espresso. Quindi sicuro è stata un'esperienza molto costruttiva, molto formativa, eh, però da un certo punto di vista non nego che devi essere un po' psicologicamente pronto a, a sopportarla, insomma. quindi, Io per fortuna poi avevo, mh, avevo un background cioè, molto vario, perché il tirocinio comunque l'avevo fatto in Federazione Atletica Leggera, mi ero qua di social media, di marketing, di eventi, quindi avevo già fatto tanto. In più, per pagarmi un po' gli studi, ho lavorato come cameriere per tanti anni, da quando facevo la l'area triennale anche quel lavoro mi ha insegnato tanto a livello di gestione della pressione, a livello di gestione del team eccetera eccetera e soprattutto ha formato molto il mio carattere. È chiaro che non è è da tutti magari stare un anno e mezzo in un'agenzia, essere sottopagato, essere sfruttato e avere ancora diciamo un'ambizione verso questo settore.
1: Sì, eh, è veramente, io queste cose appunto non... Eh, Non le sapevo perché con Marco anche avevamo parlato della nascita di Marketing Espresso, però non sapevo che ehm, avevi un background lavorativo prima di effettivamente di Marketing Espresso.
0: Perché poi Marco, eh, con Marco abbiamo iniziato questo progetto insieme a dicembre 2018 e prima comunque avevamo questa cosa di apriamoci un'agenzia, io mi stavo facendo il mio set di, contra- di contatti, certo. Marco mi stava specializzando lato content, quindi insomma abbiamo un po' unito le due cose. È partito Marketing Espresso nel 2019, io ho continuato a lavorare in agenzia per circa un anno perché comunque c'era un progetto grande che come partita IVA non avevo gestito io. Eh, le prime olimpiadi del motorsport a Roma insomma con la federazione internazionale dell'automobilismo cioè che tra le tante gestisce la Formula 1 quindi insomma era, era una campagna tra le più belle forse insieme a quella che abbiamo realizzato per BMW Roma il 12 ottobre e quindi insomma ci tenevo tanto a finirla quando sono stato 100% sul progetto da là è chiaro che un po' la, la mia vita è cambiata è stata una scelta di vita ma è stato facile perché quando mi chiedono che cos'è Marketing Espresso per te, io ripeto, in questo momento non è eh, chissà chissà che cosa se non la realizzazione di un sogno, cioè qualcosa che Bellissimo. io ho, ho sempre voluto fare, quindi non è un lavoro, non è una passione, cioè è quello che ho sempre voluto fare. Insieme, cioè, ma poi proprio in queste dinamiche, c'è cioè, un team affiatato, la mia famiglia che, che mi supporta nonostante non capisce nulla di quello che faccio. <ride> i miei amici che pensano che, che c'è una barca uh, in sardegna eccetera eccetera e, e soprattutto un team che che ha affiatato che sta con me e una persona con cui condividere questo viaggio come marco dico sempre che non potevo avere un socio migliore di, di marco in questo se non ci sono dico sempre anche che se, spero che ascolti queste parole perché non se sarei mai sentito dire <ride> se non ci fossi stato io probabilmente Marketing Espresso esisterebbe comunque se non ci fosse stato lui non, non esisterebbe e, non, e, e io non sarei la persona che sono adesso e lui non sarebbe la persona che adesso se non ci fossimo conosciuti probabilmente esatto. Perché nel 2020 è stato veramente un anno di decisioni e di mandarsi a quel paese continuo perché comunque quando vedi una società che sta per nascere, devi fare una scelta, è chiaro che devi capire anche dall'altra parte con chi la stai facendo, al di là del sì, vabbè, ok, va bene, sì, vabbè i follower, sì, vabbè i clienti, sì, vabbè le interazioni, sì, vabbè il contatto, sì, vabbè l'evento, però poi alla fine quando si tratta di mettere, come si dice, i soldi sul tavolo e sposarsi legalmente <ride> a livello societario, le, le decisioni sono tante e noi ci siamo conosciuti seriamente dopo un anno e mezzo che è partito il progetto.
1: Ok, che comunque va parte del percorso, perché cioè, appunto hai unito tutti i puntini no? sul fatto di aver conosciuto una persona, comunque di averci avuto a che fare piano piano, perché non sei, eh. cioè non è iniziata subito, eh. sì, partiamo a marketing, facciamo quello, facciamo quell'altro, hai avuto eh. tutto un percorso.
0: Non Ci siamo mai definite, cioè nella serie non ci siamo mai fatti complimenti solo fino ad adesso quasi. Cioè, nel senso, i complimenti erano fatti in un determinato modo prima dell'apertura della società, adesso hanno una valenza diversa, perché mm-hmm. adesso te, sei obbligato, eh, anzi quasi onorato, eh, permetterà questo gioco di parole, di, di lavorare <ride> insieme e quindi di farti dei complimenti che ti siano utili eh, nel futuro, cioè proprio alla società alla società Marketing Espresso, oltre che a noi. Esatto. Quindi,
1: No, questa è una bellissima cosa perché sottolinea il fatto di quanto è importante trovarsi un po' un compagno di viaggio per fare, per fare grandi cose. Quindi è veramente una sì. bella cosa. Sì, sì. E appunto mi sono soffermato sul fatto che avevi detto che appunto hai fatto tutto il percorso lavorativo che ti ha insegnato tanto e ti ha abbastonato tanto, ma eh, quali sono gli insegnamenti che ne hai, che ne hai ricavato?
0: Ma guarda, riprendo un po' il il concetto di attitudine, cioè nel senso se tu sai perfettamente di di voler appartenere a qualcosa, fai di tutto, lavori a gratis, non dormi, eh, che da un certo punto di vista non vorrei che passasse il messaggio sbagliato, cioè nel senso non devi essere tendente allo sfruttamento, o al farti sfruttare, Ma devi essere consapevole magari che quel tipo di sfruttamento, quel tipo di sacrificio, ecco la metto così, sacrificio, è per uno scopo più grande. Cioè io sapevo perfettamente che anche lavorando in agenzia, mentre c'era già Marketing Espresso, io quel lavoro lo stavo facendo in previsione di qualcosa di più grande, che era Marketing Espresso. Il fatto di fare dei contenuti gratuiti per la generalità delle persone del mondo di Instagram, LinkedIn, Facebook... Spotify, YouTube e chi ne ha più ne metta cioè è fatto in previsione di qualcosa di più grande e soprattutto la questione che mi ha sempre dato la carica almeno in relazione a Marketing Espresso è stata quella che noi non abbiamo mai voluto essere delle persone semplici, mai un'agenzia semplice, mai un, una pagina semplice, noi volevamo avere un impatto e volevamo associare dei fatti a questa parola di cui tutti si riempiono la bocca Quindi ecco, pensavo, ero convinto già di appartenere a qualcosa di grande e sono sempre stato veramente strafelice di esserci dentro. Quindi un consiglio è sicuramente la costanza anche, quindi Mm la parte di di costanza e soprattutto però, cioè la parte di mettersi, cioè di, di, di fare in ogni modo, scegliete voi il modo, ma una sorta di gavetta anche a livello psicologico personale, cioè non solo a livello lavorativo perché in questo momento vedo personalmente tante persone spaventate e ci sta vista la situazione sanitaria, vista un po' la situazione precaria un po' sempre nel mercato del lavoro italiano però se, cioè, se, ti, fai, so, cioè, se ti fai spaventare non riesci a costruire qualcosa di, di tuo insomma cioè pure, pure tu immagino dirai ma chi me lo fa fare di fare un podcast ogni volta eh, però cioè, nel senso se senti di appartenere a qualcosa non ti fai scoraggiare da nulla, cioè male che va e questo forse appartiene un po' alla mia generazione, 92, 93, anni 94, anni 90, eccetera, eccetera. Cioè se vuoi fare una cosa, il fatto che fai un botto assurdo non ti spaventa. Certo. Cioè soprattutto io penso sempre anche che adesso Marketing Espresso mettiamoci le corna dove, dovesse andare male. Uh-huh. Io ho imparato talmente tanto che sono ricollocabile in qualsiasi mercato lavorativo, in qualsiasi posizione lavorativa magari del mio settore. Quindi c'è, ogni esperienza non è mai vana. Quindi la voglia di mettersi in gioco deve, deve esserci sempre. Questa la vedo un po' carente e soprattutto vedo molte persone che si concentrano tanto sui tecnicismi, tanto sulla perfezione, ma non si concentrano sulla cosa migliore, che è quella di fare tante cavolate a questa età. Bisogna fare tante cavolate. Se non fai tante cavolate non, non vai da nessuna parte. E tra l'altro se ti concentri solo sull'aspetto accademico barra formativo, ti manca tutto un altro aspetto. Eh. Cioè io... Se posso dare un input di cose che ho imparato è che se io devo ringraziare eh, delle esperienze e delle persone, ringrazio sempre i miei amici, per esempio, e la mia famiglia, perché dalle persone che frequenti capisci chi sei. Si diceva in un famoso film, Tokyo Drift, pensa a <ride> quello che <ride> curioso, però è chiaro che se... Sei circondato da persone che ti trasmettono quella sorta di po- positività e carica emotiva che ti fanno sentire magari non speciale, ma magari con delle qualità e che ti sostengono psicologicamente, a me ha aiutato tantissimo. Mi ha stimolato anche che ci fosse una sana competizione tra di noi, cioè che volessimo essere mm-hmm. un gruppo di brave persone, un gruppo di persone speciali e quindi questo mi ha dato molta forza. Dall'altra parte c'è tutta la questione del, del, delle esperienze che fai al di fuori, cioè il viaggiare molto il vedere nuove culture, ma anche che sia una cultura europea e eh, non per forza andare in Kenya o in Thailandia, anche se ci sono stato per carità, sì. il conoscere sempre, ampliare un-, ampliare un po' sempre le- i propri- la propria vista e dall'altra parte, cioè per dirti, un'esperienza che mi ha formato tantissimo era quella di aver fatto il cameriere, cioè sì. io applico delle dinamiche di gestione con le persone che ho adesso che applicavo gestendo 12 persone che dovevano andare da mangiare a 600 cioè capito, quindi il ristorante era grande <ride> esatto <ride> però nel senso, nel senso applico delle dinamiche da questo punto di vista di team che non si imparano solamente su un libro di eh, project management team management, team leadership eccetera eccetera ma anche in base un po' alle, alle esperienze
1: esatto, ti, ti insegna tantissimo metterti in gioco cioè come hai detto tu è l'età uh, in cui devi provare devi provare a fare un po' tutto quello che, che ti capita e, e adattarti perché poi, appunto, in qualche modo qualcosa ne trai fuori. Tu, come, come hai sottolineato, hai fatto il cameriere e ti ha insegnato tanto, ma il cameriere non c'entrava nulla con quello che fai adesso, no? In marketing, no, espresso.
0: No. esatto.
1: Quindi, tantissimo, esatto, esatto, esatto. Quindi, è, è veramente una bella cosa quello che hai detto. e Condivido molto il tuo pensiero sul mettersi in gioco, provare meno tecnicismi, meno perfezionismo, o almeno all'inizio, perché poi all'inizio uno non può puntare subito alla perfezione, perché appunto, sei all'inizio, non sai bene dove mettere le mani, quindi.
0: Ma poi tuttora, c'è io faccio una serie di errori di settimana in settimana, che comunque fanno parte del gioco. Quindi, io ho 29 anni, non mi reputo il guru non mi reputo arrivato a livello di carriera. Cioè, quindi anche io ho tanto da sbagliare ancora. E anzi, ben venga. Cioè, io anzi, in, in azienda, di, diciamo sempre con Marco, la cultura aziendale è basata sui feedback in Marketing Espresso. E io dico, ragazzi, cioè ogni tanto mi fermo e dico, non è possibile che non avete un rimprovero da farmi.
1: Mm-hmm. Cioè,
0: rimproveratemi. Cioè, ditemi qualcosa che ho sbagliato, ditemi un coordinamento che non è stato chiaro, fatemi capire, datemi input, perché se no cioè io devo potermi fidare di voi e ti fidi solo delle persone che sono sincere con te, ecco perché la logica dei feedback, ecco perché anche questa cosa di sentirsi sempre un bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto a seconda dei casi o comunque un vaso che non è relativamente pieno perché se ti senti arrivato entri nel meccanismo de- dell'egotismo dell'egocentrismo che poi ti porta solamente ad andare in giro per l'Italia a dire quanto sei bravo Sì, ho 160.000 follower e poi ti fermi perché diventi uno dei tanti e non fai nient'altro, non cresci non
1: hai no, nulla non da, da trasmettere agli altri rimani
0: fermo. rimani fermo se non sbaglio
1: esatto, esatto Ehm questa cosa appunto della cultura aziendale, quanto è, è importante e com'è anche a, a livello personale esporsi così tante volte ai feedback della gente, comunque al tra giudizio e alle critiche?
0: Ma i feedback per essere, per essere tali devono, cioè bisogna saperli dare e bisogna saperli ricevere. Cioè mm-hmm. questo questo lo, lo diciamo sempre quindi abbiamo per esempio per abituarci a questa cultura noi nella call di allineamento che facciamo ogni martedì c'è proprio un momento specifico per i feedback e per le gratitudini settimanali e dall'altra parte abbiamo anche abituato le persone a capire, a capire meglio il, il contesto del feedback leggendo anche cose molto inerenti uno su tutti il libro sulla storia di netflix l'unica regola è che non ci sono regole ok quindi anche quello comunque vedere come venivano applicati come venivano dati i feedback eh, è servito tanto è servito veramente tanto certo e poi è chiaro che la cultura aziendale nostra per esempio la parte dei feedback secondo me non è la parte più difficile tanto per ok me. ok la parte più difficile è mettere sempre le persone al centro e sentirsi sempre parte di Marketing Espresso. La seconda vuol dire che se fai le cose non le fai per fare contento Marco Alessandro, le fai per far contento te stesso all'interno di Marketing Espresso. Quindi sei automaticamente automaticamente responsabilizzato verso una community enorme, perché per me è enorme, è enorme, enorme. Che mettendo un like al post, ringraziandoti e dicendo di cosa che abbiamo notato nel tour di Shermie, facendoci piangere praticamente, che ti dice che eh, molte persone stanno continuando, stanno dando il via a determinati progetti perché noi gli diamo la motivazione vuol dire che le persone sono sempre al centro e le persone sono quelle della nostra community compresi anche i nostri clienti quindi metterli al centro significa che tu dipendente, collaboratore di marketing espresso, partner sei dentro tutta una serie di culture e di valori aziendali che mettono sempre prima la community rispetto a sì, perdonami ho un rumore di sottofondo probabilmente per dei lavori in corso ma è il bello della diretta vai tranquillo <ride> Quindi, quindi ehm, ti dicevo che mettono sempre Marketing Espresso come brand e come community al centro delle loro azioni, quindi anche quando tu ti esprimi in un determinato modo nel registrare un podcast, tu non devi dar conto a Marco e Alessandro, dai conto alla community di Marketing Espresso, a quello che loro si aspettano da te
1: bellissima, bellissima cosa e questo responsabilizza anche la persona oltre a, mettere, a dare il meglio di sé ma comunque a cercare di aiutare il prossimo no? il prossimo membro della community
0: cioè a livello di cultura aziendale è far capire alle persone che devono mettere le persone al centro e che noi come azienda mettiamo loro stessi al centro cioè quindi cerchiamo di coinvolgerli in tutte le iniziative affianchiamo tutto un discorso formativo al nostro interno tutto un discorso di team building che come può essere ecco, il retreat che abbiamo fatto quest'estate come può essere che c'è un evento di Marketing Espresso ci andiamo tutti insieme, venite con noi c'è, c'è proprio una costruzione del, del team in senso vero e proprio dico sempre, la famiglia è una cosa ma una squadra è una forma di famiglia quindi ecco, mi, mi piace costruire da sempre questo, questo concetto di squadra come una famiglia non co- la famiglia è un'altra cosa sicuramente
1: certo Bellissimo, no. be- bellissima questa cosa e e ecco se... la parte più difficile è questa <ride> beh anche la parte più divertente però, perché secondo me vedere una persona che appunto come abbiamo detto prima entra in marketing espresso eh, passando tutte le selezioni e vederla crescere eh. è una bellissima soddisfazione
0: è la cosa che emoziona di più tra l'altro quando camminavo per eh, sia per 21 Wall a Milano sia per il C30 vedevo ragazzi che sono entrati da noi da sei mesi Esprimersi, li guardavo e era come se vedevo tante piccole tazzine di caffè rosa e bianche in giro per quelle sale ed ero proprio contento di vedere questo, cioè di vedere persone che per me non stanno lavorando ma ci stanno credendo in quello che fanno e in quello che facciamo io e Marco D'Anni.
1: Bellissima, bellissima questa cosa. Senti, ehm. Cosa consiglieresti a chi magari vuole aprire una propria pagina Instagram, che sia di marketing, non di marketing, comunque quali sono le, le cose fondamentali da tenere a mente, uh, oltre che a livello pratico, magari proprio a livello di, di mentalità e, e di carattere?
0: Di prenderla come se fosse un impegno, cioè quindi se sei pronto ad aprirla vuol dire che sei pronto a curarla, è come se inizi a fare giardinaggio ma non puoi annassare le piante ogni giorno, non, che inizi a fare, Fondamente... okay. certo. <ride> Quindi nel senso, se vuoi fare una cosa, preparati che dovrai fare delle rinunce ed è una responsabilità. Non ha senso aprire una pagina per due mesi, pubblicare 12 contenuti al mese e poi passi che al quarto mese ne pubblichi due. Cioè a quel punto non farlo, meglio Mm non farlo. Non si validano validano dei progetti in tre mesi, in sei mesi. Noi l'abbiamo validato dopo un anno nonostante dopo tre mesi avevamo 10.000 follower, cioè il progetto, ok, era stato validato, però poi nella crescita aziendale, per prima di arrivare all'apertura di una società ci sono voluti più di due anni, quindi insomma è qualcosa che deve sempre essere nella testa di ognuno. L'altra questione, a livello un po' più tecnico, è avere cioè farsi poche ma chiare domande e avere tante idee chiare nel senso, non, non ha senso farsi troppe domande Oppure individuare troppe lacune che uno ha ah no, però io non so fa il post su Cam., eccetera, eccetera. È vero. Adesso, ad esempio, per l'apertura di pagine di marketing c'è un'alta competizione e ci mm-hmm. piace pensare di aver dato un po' il via a tutto questo movimento formativo di un po' per democratizzare sempre il marketing, che è la nostra vision e mission, mission da, dall'inizio però è normale che a livello tecnico bisogna avere una strategia ben chiara in testa certo. bisogna, bisogna veramente partire con, con le idee chiare con una strategia, con un piano di analisi target e buyer personas e un posizionamento veramente ben definito, perché se no si rischia di diventare uno dei tanti cioè, non, non prendiamoci in giro il settore del social media marketing, è già un oceano cioè, veramente rosso mm-hmm. non lo so vista. Cioè, ci sono già tanti pesci e quindi è molto difficile Il consiglio a livello tecnico è che se volete aprirvi qualsiasi pagina cercate di specializzarvi è come pensate è come se aprire un ristorante una trattoria romana facciamo conto eh, nel centro di roma ce ne stanno 50 sì. cioè, ha molto più senso aprire magari un locale monoprodotto che fa una cosa ma la fa fatta bene stesso discorso è applicabile anche al mondo instagram al mondo linkedin al mondo tiktok cioè quindi mondo social media meglio fare una cosa molto specifica, molto verticale perché ti colloca anche in quel mercato in un modo diverso, cioè. cioè pagine sul marketing musicale, marketing della musica, magari nemmeno ce ne sono così tante, e agenzie specifiche che fanno quello non ce ne sono può essere un input, cioè nel senso io lo dico sempre, pagine specifiche sul mondo del food and beverage magari non ci sono, perché? Cioè perché aprire una pagina che parla di news dal mondo digitale e marketing quando c'è Marketing Espresso, quello, quell'altro, quello, quell'altro Quindi non ha senso Cioè è meglio provare ad avere altri contenuti
1: Sì, 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 sì. d'accordissimo, d'accordissimo E senti Ale, ultima ultima domanda Hai qualche libro che magari consigli Che ti ha ispirato di più durante il tuo percorso?
0: Ma guarda Ne ho uno bellissimo Che si chiama L'ego è il nemico Ok Me l'ha regalato Marco ed è stato illuminante poi ho già consigliato quello di netflix che condividi o non condividi quelle, quelle opinioni eh, però è stato sicuramente quel modello almeno di, di cultura aziendale è stato sicuramente illuminante vedere anche che cosa c'è dall'altra parte uh-huh. poi è sicuramente l'economia delle esperienze di pine gilmore io ho fatto anche la tesi sul marketing esperienziale e lo consiglio di, di leggere a tutti e poi guardate, ne volevo dare un ultimo che è bellissimo in tema di leadership: eh, Niente teste di cazzo, che è, si chiama proprio così, sì. il titolo, cioè il libro su lezioni di leadership che derivano dagli da Orless.
1: Sì, 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 sì. Ho ben presente, ce l'ho anch'io, ancora lo devo leggere, però sì, sì, ho, ho capito qual è.
0: Infatti, per dirti: cioè, alcune lezioni che abbiamo preso da, che ho preso da lei quel nemico, da questi libri. Alla fine me le sono ritrovate in un progetto così complesso come è stato quello per BMW Roma, dove abbiamo mandato 13 alieni a Piazza Barberini a Roma per un flash mob e per un, uno spot pubblicitario. Ti rendi conto poi che quello che leggi e che quello che vivi eh, lo puoi mettere in pratica, cioè è tutto possibile. Delle mini lezioni di leadership le ho prese dal, da, dagli All Blacks e sono riuscito ad applicare, ed è anche figo, provare un sottotraccia nessuno lo sa che tu, tu in quel momento ti vedono, fai una cosa e non sanno che magari o ti viene spontanea o comunque l'hai presa da un libro e che cerchi di applicarla. E poi magari la applichi in un modo totalmente personale. E sì. questa è una cosa bella poi di questi libri motivazionali, un po', un po' ecco, non dico accademici, però di questi libri ecco, motivazionali e ispirazionali, che è puoi vero. applicare ciò che leggi in un modo totalmente personale.
1: Esatto, esatto, anzi, visto che appunto hai tirato fuori il, il discorso di ABMV di Roma, eh, com'è stato vedere questo progetto nascere e uh, finire in bellezza?
0: Guarda, è stato, è stato bellissimo alla fine della fiera, eh, durante il, il periodo di organizzazione di tutto, dove noi ci siamo occupati dell'idea creativa, di tutto il rapporto con i fornitori, della parte di scenografia, eccetera eccetera è stato sicuramente stracomplesso per la parte di permessi al Comune di Roma neanche te lo sto a dire però fa parte del gioco è sicuramente delle... era tutta una serie di cose che io ho sempre visto fare mm-hmm. ma per andare al tema del mettersi in gioco quando ho visto il brief di gara non ho resistito ho detto sì, mi ci butto, la faccio e cioè proprio rivelazione della storica non avevo mai fatto un evento io così in direzione Però alla fine è andato bene, perché vuol dire che se riesci a rubare con gli occhi, se sei una persona che è pronta pronta a mettersi in gioco, eh, è naturale che poi alla fine le cose hanno un'alta possibilità di percentuale di riuscire bene. È stato difficile, ma è stato un progetto bellissimo. La cultura aziendale di Marketing Express, un po' la nostra metodologia di fare le cose e di mettere sempre al centro le persone, ci ha dato una grande mano nella costruzione di un team fantastico. Bellissimo. Quindi poi tutta la parte i videomaker e il corpo di ballo, cioè io li sento ad oggi, l'evento è finito da, da due settimane e passa praticamente. Cioè, quindi li sento, ci confrontiamo, scherziamo perché la parte della relazione è fondamentale anche in un progetto di lavoro. Se sei un ente passivo che lavora con la gente, la tratta eh, in modo monodirezionale, non imparerai mai nulla. Ho preso tanti di quei feedback negativi da videomaker e corpo di ballo che nemmeno te li sto a dire. Mm-hmm. Eppure, sono serviti poi per il risultato finale, che ovviamente è condivisibile con loro. Marketing certo. Space, ovviamente, ha vinto il progetto, ma l'abbiamo portato a casa tutti, tutti insieme, insomma. Quindi è stato complesso, ma alla fine bellissimo. Cioè, vedere in piazza tutto quello, poi ovviamente c'erano, c'erano anche delle persone che hanno reso emozionale quel momento per me, a parte tutto il team, ma proprio c'erano anche i miei genitori, che ovviamente lo sapevano, e <ride> alcuni miei amici che sapevano di questo, quindi poterlo condividere anche con loro per me è sempre stato veramente il, il sogno ed era la cosa a cui pensavo realisticamente per questi due mesi di progetto. Cioè che non vedevo l'ora di arrivare lì e veramente dire ok si va in scena e, e diamoci dentro, insomma.
1: Bellissimo, veramente uh, ho, ho avuto i brividi ora, quindi certo, ti ringrazio ma per, per ma aver guardato, condiviso è queste è emozioni. E' stato il testimone
0: del discorso motivazionale che ho fatto, perché là veramente ho dato, ho dato il meglio. <ride>
1: <ride> esatto, va benissimo Ale. Io ti ringrazio per aver condiviso le tue esperienze, quelle di marketing espresso, e ci sentiamo presto.
0: Assolutamente, dobbiamo andare a cena insieme. Poi, tra l'altro, questo mese, quindi... certo, ci vediamo, vediamo anche lì.
1: Esatto. Ciao Ale, grazie mille.
0: Ciao Ali, grazie a te. Ciao.
1: Grazie mille per aver ascoltato questo episodio, spero ti abbia arricchito. Se non vuoi perderti i prossimi episodi, iscriviti a questo podcast su qualsiasi piattaforma tu lo stia ascoltando e se l'episodio ti è piaciuto ti invito a lasciare una recensione 5 stelle su Apple Podcast così da far scoprire starters a molte più persone e avere un impatto maggiore. Non dimenticarti anche di condividere questo podcast con i tuoi amici e nelle tue storie Instagram taggandomi at imalignonescu, i m a l i n o n e s c u così da ripostarti e farci una chiacchierata.